0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y como les había prometido, el día de hoy vamos a platicar sobre el Monday Night Football que tuvimos entre los Angeles Rams y los Kansas City Chiefs. Un partido que le pertenecía a México, que regresó a los Estados Unidos, pero que superó todas las altísimas expectativas que se habían depositado en él. Antes de eso, no olviden seguirnos en nuestras formas de contacto, facebook.com, diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradojanfl, en 3yfuera.com, y claro, la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL, en la página o plataforma que ustedes eh, prefieran. Eh, de ahí en más, bueno, eh, suceden muchas cosas. En este partido, en realidad, hay demasiadas anotaciones, demasiados eh, logros defensivos, demasiadas yardas, demasiada... Demasiado, demasiado es, es, es absurdo en realidad el, el, el punto del juego llegó a un, una situación un tanto caótica En lo que ya cualquier jugada ya ni te impresionaba Porque ya estás casi en un dado de tanto impacto Que iba recibiendo eh, Snap tras snap tras snap Un partido que lo tuvo todo, fue un juego increíble 54 a 51 ganan Los Ángeles Rams sobre los Kansas City Chiefs el tercer, La tercera cantidad más alta De puntos totales en la historia de la NFL 101 yardas a la ofensiva 56 downs 7 entregas de balón... ...dos fumbles regresados para eh, anotación... ...y una intercepción que también fue regresada... ...para touchdown... ...en total tuvimos 14 anotaciones de 6 puntos... ...lo cual, dato curioso... ...es más de lo que los Bills han anotado... ...en esta eh, temporada... ...el partido pues bueno... ...empezó con una línea total... ...un over-under de 63 puntos... ...para el tercer cuarto ya esta línea había quedado... ...completamente superada... ...el, el over más fácil de predecir en toda la temporada... Y pues bueno, era, era un duelo fantástico entre dos equipos que llegaban con récord formidable. El mejor récord porcentual de, de equipos desde el, los Kansas City Chiefs cuando estaban 9-0 y los Broncos 8-1. Y cuando ambos equipos se enfrentaron en el 2013. Entonces, eh, garantizado que íbamos a tener un gran duelo, finalmente así fue. Y además tuvo a dos de las tres mejores ofensivas de la temporada. Los Kansas City Chiefs, bueno, pues se convierten en el primer equipo en anotar más de 50 puntos y perder en la NFL. Patrick Mahomes se convierte en el tercer coreback en, en registrar más de 400 yardas y 6 pases de touchdown en una derrota. Y además eso estuvo extraño el juego porque se fueron al medio tiempo 23 y 23 y ambos lados habían fallado un punto extra. Entonces hasta en eso estaban parejos los eh, equipos. Eh, digo que hubo buena defensiva. Eh, porque hay, hay que entenderlo, ya, ya estas defensivas que impiden yardas, ¿no? que limitan la Corva, que, que, que provocan tres y fuera eh, Cada vez van a ser más raras, cada vez más, son, van a ser más difíciles de ejecutar En verdad lo creo, creo que las defensivas modernas más bien tienen que parecerse a, esta, a al concepto que de, de, de los patriotas Pero no a su ejecución, porque en realidad han tenido malas defensas eh, últimamente eh, y con esto me refiero al, al, al famoso bend on break ¿no? el, el concede yardas pero en la zona roja impide que anoten touchdown o, o otro estilo de juego que puede ser llegar al mariscal de campo rápido y olvidarte más de la secundaria. Entonces yo sí creo que la tendencia moderna de la NFL es, es lo que estamos viendo, lo que sucedió, estas ofensivas explosivas, y con el cambio de reglas, con lo, lo favorable que se vuelve el juego para las ofensivas y lo difícil que se vuelve a defender para los jugadores de la secundaria... Obviamente van a ver esta clase de resultados y creo que se van a volver más de uso común ver 40 cuarentas o 50 cincuentas. Entonces, ¿cómo podemos defender en una era tan, tan agresivamente ofensiva? Robando el balón, capturando mariscales de campo, arriesgando, arriesgando, mandando blitzes, etcétera? Creo que ya jugar de forma conservadora o pretender limitar en yardas a tu rival eh, cada vez será casi eh, más y más imposible. Eh, de ahí en más, bueno, tenemos que destacar lo de Samson Ebucam Un jugador que nunca había recuperado un fútbol Ni había atrapado una intercepción en su carrera En este juego hizo ambas y ambas las regresó hasta zona de anotación Por ahí incluso tuvimos a Andy Reid gritándole a Jared Goff Mientras Andy Reid discutía con los referees, Goff se quiso acercar Y lo, lo mandó a, 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 su, a su lado de la banca pero no se lo dijo de forma muy agradable Y el cornerback de los Rams, ex jugador de los Kansas City Chiefs muy maldito esta temporada, muy muy malo en, en líneas generales, pues consigue una intercepción clave al final del cuarto cuarto contra su ex equipo, entonces también eso le sabe dulce, a dulce venganza el juego, eh, decíamos de las defensivas, pues bueno, hagan salida, yo creo que los referees fueron bastante rudos contra el Kansas City, sobre todo en el primer cuarto, se supone que era un grupo de referees estrellas, un, un all-star, eh, yo no los vi muy all star sinceramente, creo que necesitan mucha más práctica, eh, muchas interrupciones en el juego, cualquier cosita la están marcando con suma delicadeza, eh, no, no me gustó el trabajo en general de los, de los oficiales, pero... Eh, hubo 21 castigos para 195 yardas, entonces obviamente este no fue un juego eh, bien ejecutado por ambos lados, O se ejecutaron sus ofensivas pero también hubo muchos errores en ambos lados del balón, eh, Todd Gurley bueno, se lastima, eh, una, una lesión en el le cae en la parte de atrás de la pierna, se ve que estaba limitado durante el partido pero eh, también Brandon Cooks, el receptor profundo de los Rams, Marcus Peters y Troy Hill, jugadores defensivos, se estuvieron retirando para estirarse, y tenían calambres, entonces eh, por momentos el juego fue hasta torpe, creo que se volvió hasta infantil en muchos sentidos y no hay que perder eso de vista, eh, muchas entregas de balón, lo que ustedes gusten y manden, muy emocionante, pero eh, estoy seguro que va a haber mucho que pueden mejorar ambos equipos ya que estudien la cinta de juego. Y, y muchos van a decir que jugadores como Brockers o como Westbrook pues, les fue mal en defensiva eh, Se dieron 51 puntos, 546 yardas los Rams eh, tot, El tercer y quinto total más alto de cualquier juego este año Le permitieron 6 touchdowns a Badger Mahomes Uno del récord eh, histórico de la NFL 7.9 eh, yardas por, por jugada o sea, sería Si lo extrapolas a una temporada completa sería la peor defensa de toda la historia de la, de la NFL Dejaron que Trey Hill tuviera 215 yardas aéreas, la cantidad más alta de un jugador esta temporada. Eh, vamos, es, es, o sea, para, puri, para los puristas, los Rams jugaron una defensiva basura. ¿no? Esto no va a servir. Pero también jugadas de Brockers y de Westbrook y de la línea defensiva y de Aaron Donald. Dios mío, Aaron Donald, qué, qué forma de dominar. Eh, tarde o temprano le llegaron a Patrick Mahomes y cuando lo hicieron eran fumbles, eran jugadas muy costosas, casi touchdowns automáticos a la defensiva. La unidad consiguió tres intercepciones, forzó dos fumbles, consiguió dos touchdowns defensivos. Creo que este es el prototipo para las defensas del futuro. Eh, pero hablemos de Patrick Mahomes. A ver, 33 de 46 pases completados, 478 yardas, 6 touchdowns, 3 intercepciones. Dos de ellas muy tarde en el partido. Eh, no se las achaco demasiado las últimas dos. Porque eh, ciertamente ya el reloj se está acabando, están, están tratando de forzar jugadas, ¿no? Entonces son, son jugadas que normalmente no intentarían. Creo que Patrick Mahomes, por más eh, eh, exitoso que haya sido en sus jugadas arriesgadas, sabe cuándo lanzar fuerte el balón, cuándo no, cuándo arriesgar, cuándo no. Creo que aquí pues ya era una situación vida o muerte y tenías que jugártela. Entonces no, no lo achaco demasiado, pero sí me queda claro que le llegó la línea defensiva de los Rams. Le llegó feo. Eh, una línea ofensiva de los Kansas City Chiefs que está muy parchada. Hay, hay prácticamente puros suplentes en toda, en toda esa estructura. Y eh, también en el fumble que le provoca... Eh, creo que fue Aaron Donald que le llega a Patrick Mahomes. Y llega el liniero ofensivo Cameron Irving, el número 75, los Kansas City Chiefs. Y esto es algo que a mí me ha molestado desde siempre y nunca lo he comentado al aire. Me molesta mucho cuando un liniero ofensivo o, o defensivo, pero sobre todo ofensivo, quiere levantar un fumble de su coreback o de su corredor o de su receptor. Eh, el balón, por su estructura, por su forma, es impredecible. Es difícil de defender, es difícil de acorralar. ¿Por qué aquí pretenden hacer levantando un balón 10 yardas atrás de la línea de golpeo? ¿Creen, creen que van a esquivar a 5 jugadores y conseguir 10 yardas a favor? ¿O, o, ¿O qué esperaban hacer? Entonces, obviamente, corriendo trata de levantar el balón. Por supuesto que al ser un línea ofensivo no lo levanta, nada más hace que el balón se vaya más para atrás y entonces deja que los Rams lo recuperen. Error mental, error de estrategia, no sé por qué estos jugadores no les enseñan, nada más tirarse un clavado sobre el balón. O sea, eres un mastodonte de 350 libras que se note, no, no trates de hacerte el acrobático, entiende tu cuerpo y aprovechalo, pero... Lo he visto muchas veces, creo que aquí eh, se vuelve en un error clave y, que, y no lo escuché he comentado en ninguno de los medios que sigo. Entonces, aquí hago el apunte, ya enseñen a los niños ofensivos a nada más tirarse sobre el balón en vez de estar tratando de levantarlo y hacer jugadas que no les eh, corresponden. Ahora, eh, con Terry Hill, 10 de 14 targets atrapados, 215 yardas, 2 touchdowns, eh, le pusieron al defensivo Sam Shields, que llegó de los eh, Green Bay Packers, si recuerdo bien, un jugador de 31 eh, años, Les, eh, Marcus Peterson más bien lo pusieron en el slot, es un cornerback más grande, lo pusieron sobre Travis Kelsey, y eh, pues claro que no funcionó, Hill, eh, Hill, eh, Terry Hill se apoderó de, de Shields toda la tarde, sabría voluntad, 200 yardas eh, en el partido, un touchdown, 73 yardas en el que se tropieza Shields, en realidad, y eh, pues no hay, no hay nada que hacer para detenerlo pero el otro lado del balón, con la ofensiva de, de Jerry Goff eh, con Cooper Cup ya fuera reemplazado por Josh Reynolds, que jugó bastante bien, por fin le dieron volumen de juego. Luego vimos a, a Gerald Everett... con dos touchdowns, incluyendo el touchdown del Gane, eh, un jugador que a mí me encanta, un jugador que Sean McVay consiguió para que fuera su, su Jordan Reed, creo que es el prototipo que tenía en mente cuando lo seleccionó en el draft. Era el ala cerrada número 5 del 2017 en mis rankings. Los tenía O.J. Howard de Tampa Bay. Luego tenía a David Joku de Cleveland. Detrás de ellos a Evan Engram de gigantes. Creo que el cuarto era Jake Butt de Denver, que las lesiones no le han permitido jugar esta, bueno ni esta ni la campaña anterior. Y luego ya tenía a Gerald Everett, que era un, un jugador de condiciones atléticas portentosas y que no ha hecho más que crecer en la NFL. Me dio gusto verlo más involucrado tras la lesión de Cooper Cup. De Jerry Goff completa 31 de 49 pases, 413 yardas, 4 touchdowns, el mejor juego de la temporada, creo que creo que lo fue, hubo dos momentos en los que los Rams tuvieron ventaja de dobles dígitos, iban ganando por 13, iban ganando por 10, y eso es digno de elogiar de los Chiefs, por más errores que cometieran, por más castigos en contra que tuvieran, siempre regresaban al encuentro, nunca puedes dar por muerto a esta versión de los Kansas City Chiefs. Un intercambio de golpes, de ofensivos, un intercambio de golpes eh, defensivos. Los cuatro touchdowns fueron uno para Robert Woods, otro para Josh Reynolds y los otros dos para Gerald Everett. Este último fue de 40 yardas a la banda derecha, con movimientos bastante ágiles, casi de bailarina sobre la línea para no salirse del campo y con eso ganan el, el juego. Eh, dejó muchos eh, pases incompletos Jared Goff, me parece que no todo fue exitoso de su lado, pero finalmente eh, la ofensiva fue, fue suficientemente. Eh, poder, o sea, lo, bien para los Rams y los Kansas City Chiefs, van a tener una semana de descanso, gran duelo espero que lo hayan disfrutado, me daban hasta ganas de analizarlo cuarto por cuarto como suelo hacerlo con los partidos de Super Bowl pero pues bueno, también hay que dejar que la euforia bajara un poco ¿no? para tratar de procesar un poquito el juego porque ya al instante la gente lo está catalogando como el mejor juego de la historia del NFL y, y esas reacciones viscerales la verdad no, no son lo mío, a mí sí me gusta agarrar un poco más de, de perspectiva, abstraerme un poco de la situación, entonces ya con un poco de, de reflexión, segundo proceso eh, ver, resumen, resumen revisar partido de nuevo, etcétera, entonces sí, eh, tener una versión más integral y holística de lo que realmente sucedió en un partido y no nada más el, el la reacción instantánea, ese es, ese es mi estilo y espero que, creo que si escuchan este podcast es porque aprecian ese, ese estilo de análisis no y no tanto eh, decir las vísceras y, y estar gritando al cielo lo primero que nos venga a la mente, entonces gran juego insisto, lástima que México no lo tuvo lo vamos a lamentar toda la vida no nos puede mandar un juego la NFL que reemplace lo que, lo que dejamos de ver aquí pero pues bueno, el pasado es pasado ahora tenemos que hablar del presente y pensar en el futuro notas generales de la NFL, damas y caballeros la NFL anunció el lunes que regresará a la Ciudad de México, al Estadio Azteca para un juego de 2019 pese al juego que se canceló en esta eh, temporada, sigue abierto el contrato con, con México Siguen con la perspectiva de seguir creciendo el mercado del fútbol americano en este maravilloso país. Obviamente la NFL va a estar mucho más vigilante del campo. Es una realidad que lo del 2018 fue un fiasco. Pero el juego como tal se va a anunciar en un futuro. Si no me equivoco, el de Rams vs. Chiefs se anunció a finales o mediados de enero. Entonces más o menos sería la fecha en la que podríamos saber qué juego nos van a mandar. Eh, Mike Silver, de NFL Network, reporta que hay una, un sentido creciente de, de que Mike McCarthy podría ser reemplazado esta eh, temporada. Mike McCarthy tuvo otra derrota como visitante, mucha de ellos se debió a malas decisiones que tomó eh, confiando en una defensiva que estaba muy lastimada y que ya no había podido detener. A los Seattle Seahawks Entonces ha hablado de la seguridad de su trabajo No a lo largo de toda la temporada Pero eh, pues tiene un, un historial fuerte Mike McCarthy es muy respetado En Green Bay, tiene un Super Bowl por supuesto eh, Entonces no, no parece Que lo vayan a despedir durante la temporada Por esto eh, Pero sí creo que ya es momento de correrlo Creo que puede haber sido un momento desde el 2014 Sinceramente eh, he llegado a pensar Que lo peor que le pudo pasar a la carrera De Aaron Rodgers fue eh, Que Mike McCarthy ganara un Super Bowl con ellos porque eh, quizás Rodgers, si no hubiera ganado ese Super Bowl, tendría otro entrenador, otra perspectiva, otro tomador de decisiones. Y quizás tendría más Super Bowls de los que tiene en la actualidad. Mera especulación mía, una, una reflexión que he llegado a tener. También en Rappaport de NFL Network de, reporta que Todd Bowles, el head coach de los Jets de Nueva York, también enfrenta una batalla de su vida, sube una, una montañita para mantener su trabajo esta eh, temporada. No lo van a despedir durante la, la temporada, es lo, lo que indica el recorte, pero sí hay serias dudas de que regrese para el próximo año. Van tres temporadas perdedoras con el equipo. Sam Darnold ha tenido una regresión muy marcada. La defensiva de los Jets es de las peores en toda la NFL. Se cree que el general manager Mike de los Jets. Eh, está más seguro que Boss, o sea que él podría quedarse en el equipo, pero en una de esas también deciden barrerlo y meter a gente completamente nueva a la franquicia. El coordinador ofensivo de los Titans, Dan Peace tuvo que ausentarse eh, durante el juego del domingo contra los Colts por una situación médica. No se, no se eh, informó, no, se, no trascendió qué es lo que tenía el, este coordinador pero lo llevaron al hospital para ser evaluado y Mike Gravel tuvo que encargarse de la toma de decisiones defensivas. Recordar que Mike Gravel tiene un pasado defensivo como jugador de los Patriotes de Nueva Inglaterra. También ha sido coordinador en varias instancias en otras franquicias de la NFL. En cuanto a quarterbacks, bueno, Andrew Locke completó 23-29 pases, 297 yardas y 3 touchdowns en la paliza de los Colts a los Tennessee Titans. Estos 3 touchdowns fueron el séptimo juego consecutivo en que Andrew Locke tuvo 3 touchdowns en un juego. Solamente Tom Brady en 2007 y Peyton Manning en 2004 tuvieron rachas más largas. Vale la pena ese apunte. Los Tampa Bay Buccaneers van a tener a titular otra vez a James Winston cuando se enfrenten el domingo a los San Francisco 49ers. Winston lanzó cuatro intercepciones contra los Bengalíes en la semana 8. Ahí fue cuando Fitzpatrick se volvió a encargar de los controles en la segunda mitad y casi los llevó a una victoria. Ahora, pues bueno, Fitzpatrick lanzó Cuatro touchdowns y dos intercepciones la semana siguiente. La, en la semana 10 apenas tuvo tres puntos, lanzó dos intercepciones. Y luego tuvo tres intercepciones esta semana pasada contra los Giants. Entonces, hay potencial en la ofensiva, es opción en fantasy football. Seguramente lo van a encontrar disponible en, en waivers o en, o en agencia libre, pero es una preocupación seria esto de las entregas de balón porque James Winston no se las ha podido sacar de su sistema. En cuanto a los Jacksonville Jaguars, dicen que no van a mandar a la banca a Blake Bortles en la semana 12, eh, y me puse a ver ese juego otra vez, y las, las series ofensivas, las últimas 4 o 5 que tuvieron, todas eran corridas eh, en formación de poder, con un receptor abierto, medio pegadito a la línea, eh, corriendo con Leonard Fournette por el centro del, del campo. De por el centro de la línea con un centro suplente porque se les acababa de lastimar Lender que es uno de los mejores centros en toda la NFL y por supuesto consiguen de 0 a 1 yardas en cada uno de sus intentos y ya estaban entonces en segunda y largo por supuesto que iban a perder los Jacksonville Jaguars, volvieron a cometer el error que cometieron contra los Patriotas de Nueva Inglaterra en la postemporada. se escondieron en su conchita, creyeron que iban a poder aguantar el marcador y no es la primera vez que lo hacen, para mí eh, todo este equipo de cocheos se tiene que retirar a la de ya porque tuvieron un año para competir por un Super Bowl y claramente ese año no lo supieron aprovechar y yo sí creo que además de tener a Blake Bortles es por la toma de decisiones tan pésima, terrible que están eh, tomando los eh, entrenadores, coordinadores de este equipo. Tu, tuve que regresar a verlo, tuve que digerirlo, entenderlo. Eh, no, es increíble que en la era moderna, después de ver un partido como Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams en la que te optimizan todas las decisiones ofensivas... ...tengamos todavía ofensivas y decisiones de la edad de piedra... ...como las de los Jacksonville Jaguars... ...que ni siquiera pueden conseguir un primer, primero y diez... ...y eh, mover las cadenas para liquidar el partido... ...con ventaja de doble dígitos al final del tercer cuarto. Yo creo que ya es hora de barrer con todos... ...empezando por Blake Bortles... ...pero eh, siguiendo con todos los entrenadores. Para mí no han dado el ancho. El quarterback de los Redskins suplente... ...ahora será Mark Sánchez... Eh, eh, no no podemos hablar de una meritocracia, porque qué mérito ha hecho Mark Sánchez para seguir en un roster de la NFL. La realidad es que ninguno, pero eh, la última vez que escuchamos de Mark Sánchez, pues bueno, un jugador de 32 años, tenía un castigo de cuatro juegos por una eh, por consumo de sustancias indebidas. Esto se lo puso en, en mayo o en abril, y pues por lo pronto va a ser el suplente de Colt McCoy en Washington. Ha intentado apenas 109 pases desde el final de la temporada 2014, y pues sí, es una, una opción muy desesperanzadora. Ya tiene que haber otra cosa aparte de Mark Sánchez, ¿no? Yo creo que, que, ese, que ese experimento ya está más que agotado. En cuanto a corredores, Ian Rappaport de NFL Network reporta que LeBeon Bell estaría buscando 17 millones de dólares anuales, son 3 millones más de lo que Todd Gurley recibió de, de salario anual y eh, promedio anual y Bell también quiere 45 millones de dólares garantizados mucho dinero para un jugador de 27 años que viene de, una, de un año perdido de una posición ligeramente devaluada pero va a haber mucho dinero flotando en la agencia libre mucho dinero disponible el equipo que lo quiera seguramente le dará un contrato fuerte pero lo cargará sobre todo en los primeros años para que puedan liberarse de, de su contrato en caso de necesitarlo cuando ya Bell sea más eh, veterano eh, en cuanto al head coach John Gruden de los Raiders, dice que Jalen Richard le recuerda a Charlie Garner. Y eh, cito, puede ser el MVP de este equipo, podría correr para mil yardas y atrapar mil yardas algún día. Es duro, difícil de taclear, puede alinearse en el slot o en la parte exterior del campo. Eh, es un buen jugador, eh, pero eh, Charlie Garner es una, es una comparación muy muy eh, agresiva. Lo cierto es que Jalen Richard es de lo mejor que hay en estos momentos en la ofensiva de los Oakland Raiders. Depende del guión de juego que tanto pueda impactar para efectos de fantasy y fútbol. Si están en desventaja, como los Raiders suelen estarlo, entonces Jalen Richard se vuelve una opción bastante viable. Pero por lo pronto el Head Coach lo está presumiendo. Es una opción de flex con techo para un poco más dependiendo... De cómo se vayan desarrollando los partidos Y en cuanto a los Ravens El head coach John Harbaugh dijo que Gus Edwards Tomó al toro por los cuernos en su actuación De 115 yardas contra los bengalíes El domingo pasado Llegó a este partido con 64 yardas En 15 acarreos en la NFL eh, Pero parece que su estilo de juego Más agresivo, más grande, más fuerte, más veloz Encaja mejor con eh, Lamar Jackson, con su movilidad Que lo que te ofrecía un Alex Collins Que es un poquito más eh, bailarín Un poquito más de agilidad lateral eh, no sabemos si fue un error o un accidente que tuviera más actuación Edwards que Alex Collins, pero yo creo que eh, no lo fue. Creo que vale la pena agregarlo en todas las ligas. Seguramente ya fue tomado en, en, en waivers y ver si los Ravens lo utilizan más porque el calendario que le queda a este equipo es muy muy favorable para corredores. En cuanto a receptores, bueno, racha de touchdowns. Por fin, Julio Jones eh, ya está con racha de Todd Jones. Creo que lleva tres touchdowns consecutivos. Ha superado las 100 yardas en esos tres juegos. Ya ha superado las 100 yardas en cinco juegos consecutivos. En seis de sus últimos siete. Eh, bueno, se acabó la malaria. Así de, así de extraños, así de impredecibles son los touchdowns en la NFL. Por eso, esta clase de rachas se vuelven más anecdóticas que predictivas. Porque. Eh, no, no 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 es una estadística, no es una situación que se traduzca muy bien de temporada a temporada. Tu producción de zona roja en realidad es, es bastante volátil. Pero me da gusto por, por Julio Jones ya para que los críticos se tengan que regresar a su cueva. El coordinador ofensivo de los Eagles, Mike Rowe, dijo que ha sido difícil encontrarle un nuevo encaje en la ofensiva al, a su receptor Golden Tate, que llegó de los Lions a los Philadelphia Eagles. Lo tratamos de utilizar contra los vaqueros de Dallas en la semana 10, lo usaron muy poco, apenas 18 snaps. Ya en el siguiente juego contra los Saints tuvo 8 targets, jugó el 70% de los snaps, 5 recepciones, 48 yardas, pero tuvieron apenas 7 puntos en esa eh, actuación. Pareciera, creo, me sorprende, que el trade puede haber sido un error porque las Águilas ya no parecen contendientes y eh, pues pagaron un pick bastante decente. No recuerdo si fue una tercera o una cuarta ronda, pero eh, pues ciertamente no parece que la vayan a poder desquitar ni que les vaya a servir en una teórica postemporada porque no, no veo en estos momentos a las Águilas llegando a esa instancia. En cuanto a los vaqueros de Dallas, el receptor novato Michael Gallup dijo que sí pretende jugar este jueves contra Washington en Día de Acción de Gracias en Dallas, se va a jugar en el AT&T Stadium eh, y esto es noticia porque su hermano cometió, se suicidó después de la actuación del equipo en la semana 11 y estaba en Georgia con su familia este receptor Gallup en lo que se, se preparaba el funeral de su hermano. El equipo lo ha apoyado en todas las formas eh, posibles pero el jugador, insisto, pretende jugar este jueves, una, una desgracia, una lástima y pues pronto eh, pésame primero y que pronta resignación a la familia eh, Damaris Thomas no tuvo una recepción en la semana once contra Washington eh, tuvo apenas un target y pues no ha tenido ni un pase atrapado desde el primer cuarto de la semana 9 contra los Denver Broncos regresó Kiki de una lesión del tendón de la corva eh, tuvo nueve targets y esto pues convirtió a Demers Thomas en el receptor número 3 del equipo entonces es muy difícil confiar, confiarlo, confiar en él en el fantasy fútbol pero creo que todavía hay que dejarlo en las bancas para ver si su rol cambia a futuro en cuanto a otras posiciones pues los Broncos se deshicieron del cornerback Adam Jones lo recordarán de los Cincinnati Bengals a este longevo jugador eh, no ha estado en el campo con los Broncos, jugó 37 snaps desde la semana 4. Ha tenido una carrera muy larga para los, la cantidad de problemas extra cancha que tuvo, pero ya tiene 35 años y se ve que está casi al límite de, su, de sus capacidades. Quizás algún contendiente lo pueda agregar, pero eh, como sería como profundidad y experiencia en veteranía, no, un poco más. En cuanto a los Chargers, el defensivo end Joey Bosa jugó 31 snaps en su debut de la semana 11. Eh, el coach Anthony Lynn dijo que el plan era que Bosa jugara 20 snaps, pero que lo vieron bastante motivado y no decidieron no sacarlo. Tuvo un golpe de coreback, apresuró el coreback una vez y eh, pues estaba quitando el polvo, ¿no? Importante la llegada de Bosa, sobre todo porque los Chargers perdieron al no-stackle Corey Luggett, una lesión de cuadriceps, y también perdieron al linebacker Denzel Perryman por una lesión del tendón de la corva, Ambos ya están fuera por el resto de la temporada. Y eh, por último, bueno, hubo rumores este fin de semana de que los Jaguars estarían interesados en deshacerse de Jalen Ramsey. Salió el equipo el domingo por la mañana a decir que tenían cero intenciones de deshacerse de este buen cornerback. El reporte le llegó a Adam Shafter, pero eh, pues bueno, fue rápidamente desmentido. Esto tiene mucho sentido, no tiene caso de deshacerte un jugador tan talentoso que todavía está jugando con un contrato de novato. Le quedan dos años en ese contrato y sería un despropósito que se deshicieran de él porque no van a encontrar otro jugador igual ni mejor. Eso, damas y caballeros son eh, nuestros análisis del Monday Night Football entre Chiefs y Rams y las notas generales de la NFL. No se despeguen, todavía nos falta un podcast más el día de hoy sobre las lesiones más importantes que se dieron después de la semana 11. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.